0: Приветствую вас, дорогие слушатели. Мы с вами сегодня перейдем к нашей основной теме, зачем мы сегодня и пришли. Послушать, как справляться с психологическими сложностями при такой сложной болезни, распространенной болезни, как сахарный диабет. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое имеет ну, широчайшее распространение на нашей планете. И с каждым годом, если вы следите интересуетесь относительно статистики с каждым годом насчитывается все больше и больше людей кто даже в раннем возрасте уже приобретает данное хроническое заболевание при этом есть множество теорий да есть огромное количество концепций теории ни одна из них не говорит о том что она сто процентов верна откуда все-таки берется сахарный диабет и есть Генетическая предрасположенность передается. А кто-то утверждает, кстати, да, есть специалисты, которые говорят, что это чисто психосоматическое явление. То есть есть специалисты, которые такую закономерность выявляют. А о чем идет речь? Что значит психосоматическое? Даже по самой конструкции слова понятно, что идет первостепенно психо, да, психо, психология, психика, soma, тело, психосоматическое. То есть изначально что-то возникает на уровне психики. Что влечет за собой последствия на уровне тела. То есть мы что-то не так чувствуем, как-то не совсем верно реагируем, не совсем о таком адаптивном состоянии пребываем, и это влечет в от того, чего мы проживаем, влечет за собой соматические телесные последствия. Вот есть даже такие теории. Но на самом деле психосоматика она может возникать и в обратном направлении: сначала мы имеем какой-то телесный дискомфорт. Телесные ограничения как раз таки, да, сахарный диабет, люди, которые этим страдают, очень хорошо знают, о чем идет речь. И там больше не столько вот эти все манипуляции, физические ограничения, сколько внутреннее состояние, что теперь уже так, оно иначе, оно против моей воли, и так, как было раньше, не будет никогда. Это вызывает, и вот такое вот, да, состояние уже влияет на психику. Психика реагирует утрученностью, подавленностью, депрессивными состояниями, чувством обиды, сопротивления, раздражительностью и много-много-много всяких других аспектов, что в свою очередь также оказывает влияние на тело. И вот возникает такой порочный круг. Вроде бы изначально телесность, она влияет на психику, а психика в свою очередь добавляет, усиливает и усугубляет телесность. Давайте с этим сегодня разбираться. Вам, подписчикам, задавались вопросы, что же такое интересно послушать на тему, как справляться с психологическими сложностями при болезни сахарным диабетом. И я выписала, да, мне были присланы эти вопросы. Я пройдусь сначала по тем вопросам, которые уже были сформулированы и присланы заблаговременно. И, конечно же, после того, как по ним пройдусь, отвечу на все с вашей стороны. Постараемся затронуть все, что вас интересует на сегодняшний день. Ну, а те, кто не присутствует физически, не не, не смогли организоваться да, и поприсутствовать сейчас с нами, смогут прослушать эфир, он будет сохранен, не переживайте, и будет у вас в доступе для внимательного, либо повторного, либо первичного ознакомления. Так, что же там, собственно, приходило в виде ваших вопросов? Были типовые, были те, которые имеют какую-то схожесть между собой, может быть, мы их объединим даже в категорию, ну вот, допустим, такой вопрос, как, как быть, если нападает депрессия от факта неизлечимой болезни. То есть я узнал, что там, у меня сахарный диабет. Все мы знаем, что это хроническое заболевание, избавиться от него на 100%. И, возможно, человек реагирует депрессивным состоянием. Для начала здесь угу. так, присоединяются. Всем привет, привет, присоединяйтесь, пожалуйста. Для начала давайте разберемся, что такое депрессия. Естественно, сразу весь вот такой вот депрессивный симптом комплекс не напрыгивает на человека. Понятно, что новость удручающая, она пугает, она действительно про ограничения в жизни, она действительно про то, что что что-то против воли нашей произошло. Мы мы этот сахарный диабет не звали, и я ничего такого в своей жизни не сделал, чтобы он у меня возник. Вот эти вот мысли «за что?», «почему я?». И как теперь да? они приводят к угнетенному состоянию. То есть первично возникает некое подавленное, угнетенное состояние в связи с тем, что вы узнаете о данном диагнозе. Вот эта информация вступает в конфликт с некими представлениями о собственной жизни, о себе, о том, как я должен жить, что меня ждет впереди. Это нарушает какие-то планы, которые мы ставим на жизнь. И происходит такая супер-встряска встряска всей этой концепции я, моей жизни и предстоящего будущего. И прежде чем произойдет стройка, возникает такое подавленное состояние. Состояние это естественное, поэтому не пугаемся. Когда вы узнаете о таком диагнозе, вашей естественной реакции будет приподнятое настроение их, ага, мне все равно. Да, это про а, детскую защитную реакцию я вытесняю. Кстати, некоторые и так так реагируют, да, вытесняют, обесценивают, игнорируют, да, я ничего не буду делать. Я же чувствую себя неплохо, Господи, ну вот и диагноз, и многие вот, живут по сто лет, и ничего страшного. Детская позиция. Нам надо с вами смотреть правде в глаза, учитывать полученную информацию и реагировать по-взрослому. Взрослый как? Он такой расстроится, это естественно, расстроится и сядет переосмыслять, переосмыслять, давать себе какие-то варианты, как быть дальше. Поэтому первая ваша реакция такой подавленности, затихнуть, снизить активность, испытывать внутреннее состояние такой стагнации и нежелания действовать, радоваться. Это очень даже нормально. Посмотрите на ваших домашних питомцев, кошечки, собачки, у многих из нас есть, Посмотрите, если ударился, если сильно напугался, что делает питомец? Они такие забиваются в уголочек, не пьют, не играют, не кушают, не реагируют на ваш призыв к взаимодействию. Они как будто бы замирают. Это такая инстинктивная реакция в нашей психике. Замри, замри для того, чтобы сохранить силы, для того, чтобы дать возможность внутренним ресурсам справиться с тем, что произошло. Так вот, ваша психика выбирает замереть, то есть снизить свою активность, мы это чувствуем как подавленность для того, чтобы определиться, как дальше, что с этим и с чем это едят. Поэтому первым делом воспринимаем это как абсолютно здоровую, нормальную реакцию, вашу подавленность. Не раздуваем до катастрофы, что у мне грозит настоящая депрессия. Депрессия — это сложный диагноз, это сложное расстройство. И истинная депрессия бывает на самом деле крайне редко. А вот этот вот симптомокомплекс депрессивный возникает от вашего мыслительного процесса. То есть сильно зависит то, как мы себя чувствуем, от того, что происходит у нас в голове, от того, что мы думаем. То есть не ситуация, не сахарный диабет вызывает вашу подавленность и в дальнейшем, возможно, депрессию, а ваша интерпретация вашего состояния ваши мысли okay. относительно того, каково это, зачем это и что меня ждет дальше. Так вот, замираем и занимаемся тем, что мы перестраиваем. Так как не улететь в депрессию, рекомендация такова: перестраиваем эти это мышление, то есть убираем катастрофу, что все кончено, а я я раз у меня сахарный диабет, я больше никогда не буду счастлив, я не смогу нормально жить. Неправда, неправда. Есть люди, которые с куда Большими физическими увечьями, более с выраженной симптоматикой, такой ограничивающей симптоматикой заболеваниями живут, при этом не теряют возможность испытывать радость, удовольствие. Они ощущают себя как полноценные граждане, люди, мужчины, женщины. Они живут полной жизнью, ставят себе реалистичные цели и достигают их с удовольствием на пути достижения, проживая свою жизнь, радуясь тому, что это есть. То есть, по сути, самым главным является адаптация. Много было вопросов про то, как принять диагноз, как свыкнуться с этим, как себе разрешить, как адаптироваться и так далее. Вот такого типа вопросы. Да, перестройка. Позвольте себе некую паузу, некую вот это вот состояние угнетенности, о котором мы говорим, для того, чтобы пересмотреть, как обстоятельства хронического заболевания теперь повлияют на вашу жизнь. Мы имеем возможность всего тремя способами реагировать на какие-то неприятные обстоятельства. Всего три типа реакции возможно. Мы можем противодействовать, стараться изменить ситуацию, если она нас не устраивает. Мы можем избегать ее, если нам некомфортно в той ситуации, которая с нами возникла. Мы можем взять, развернуться и выйти из этой ситуации. Либо, если первый и второй вариант невозможен, а при постановке диагноза сахарный диабет невозможен, этот вариант. То возникает третий вариант. Все, что нам доступно, это изменить свое отношение, восприятие, наделить иным значением то, что со мной происходит. И тогда мое состояние, не зирая на то, что условия остались прежними, поменяется. Доказанный научный факт. Сегодня будем об этом много говорить. Доказанный научный факт. Эмоции вторичны. Эмоции не живут сами по себе. Депрессия не сваливается на голову сама по себе. С бухты-барахты непонятно почему. Это бывает очень редко. Это называется эндогенная депрессия. У такусенького количества людей среди всех депрессивных больных выявляется данный диагноз. И там действительно речь идет о нарушении химии нашего тела. нарушаются чувствительность к серотонину, дофамину, нарадонолину и так далее. Но это другая история. Это вот такусенький процент. А большинство людей... Попадают вот в такое угнетенное состояние из-за своего мышления. Поэтому обращаем внимание на то, что мы вытворяем у себя в голове. Вот эта вот катастрофизация. С этим невозможно жить. Все не будет так, как раньше. Ну почему? Это так плохо, это несправедливо. Перестраиваем такие мысли. Да, это случилось. Я не смогу топая ногами, злясь, падая в отчаяние, сопротивляясь переживая на этот счет, изменить ситуацию. но ну, не могу. А еще я не могу, как я говорила, да, два. Я не могу и противодействовать, то есть своей руганью, несогласием отменить болезнь. Не могу. А еще я не могу из нее выйти. То есть это не игра, где я сказала, стоп, игры, я, собственно, выхожу. К сожалению, не получится. Поэтому нам остается менять свое отношение. И да, снижаем уровень катастрофы. Снижаем уровень катастрофы и а вместо того, чтобы себе говорить «Жизнь кончена», все не будет как прежде», «Я не смогу быть счастливым», «Я не могу жить нормальную жизнь», постарайтесь увидеть, что уровень бедствий это не мирового масштаба. И действительно есть люди, которые страдают и претерпевают куда более существенный дискомфорт, но при этом имеют возможность адаптироваться, и вы можете выбрать. И это вопрос выбора. Вы можете продолжать биться головой да, об стену и говорить, это несправедливо, так не должно быть. Депрессия вас ждет через несколько месяцев, пожалуйста, в да, клинику неврозов с этим мероприятием. Либо говорить себе, да, новые условия игры. Это всего лишь новые обстоятельства. Изменить не могу. Это неприятно. Я этому, конечно же, не рад. Но куда деваться? Я хочу жить. Я хочу жить полноценную жизнь, здоровую жизнь. Я хочу ставить цели, достигать. Я хочу продолжать мечтать. Я хочу делать то, что мне доставляет радость и удовольствие. И какая-то там болезнь у меня это дело не заберет. Это забрать могу только я у себя сам. Своими мрачными мыслями о том, что ну, теперь это не идеально. Из разряда «Раньше я танцевала, а теперь у меня поврежден, допустим, сустав, и я не могу этого делать на таком высоком уровне». Я, ну, скорее всего, не смогу тягаться с профессиональными танцорами, выделывая полуакробатические на паркете «Па», шокируя публику и срывая овации. Но, скорее всего, такой уровень мне недоступен. Но я себя спрошу, а я танцевала-то для чего? Я танцевала, чтобы быть лучшей и всех поражать? Или, быть может, танцы — это образ жизни? Быть может, мне сам процесс доставляет нереальное удовольствие, наслаждение? Ну да, я не смогу танцевать как раньше, но я буду продолжать танцевать в той мере, в той степени, тем образом, который доступен мне. Потому что моя цель, мои ощущения, танцы, моя жизнь, я не буду забирать у себя этого. Из разряда, да? А мы же какие варианты часто аналогию просто проведу, да, когда узнает человека о хроническом заболевании, еще вроде бы ну, никаких страшных последствий-то нет. Вот Был тоже вопрос, до него дойдем сегодня. Постараюсь следить за временем о том, что так страшно, так страшно все мысли о старости, а как же вот, вот обязательно же я получу существенное ограничение, это все будет усугубляться, Бог его знает с какой интенсивностью и что в итоге конкретно у меня в старости будет. Я буду немощная, я никому не нужная буду, это будет так сложно. Можно этими мыслями себя запугивать, пугать, пугать себя, и от такого мышления какое состояние вам грозит? Это ваш выбор. Я хочу пребывать вот в этом состоянии утрученности и предопределенности, беспросветности будущего. Или я могу себе сказать, это пока существует лишь в моей голове. И дай-ка я буду опираться на здравомыслие, на здоровое такое мышление, которое имеет под собой аргументацию что может нам являться аргументами? Что мы знаем про сахарный диабет? Что современные методы диагностики очень точны. Мы можем постоянно быть в курсе, что конкретно происходит с телом. Сама болезнь очень изучена огромная, потому что людей в мире очень много да, с сахарным диабетом. В развитии того, как диагностируется, как поддерживается, как нивелировать последствия, как затормозить развитие болезни, Огромное количество средств вкладывается со стороны большого количества организаций в разных странах. Это даже финансируется государством, на уровне государства. И каждый год появляется что-то новенькое. И посмотрите, ну раньше действительно сахарный диабет был приговор. Еще какие-то 15 лет назад это было то, что ну, практически делают из человека, ну, если так да, корректно выразиться, инвалидизирует. Сейчас... Кто сказал, я могу прожить жизнь и вообще об этом практически не думать, внедрить на постоянной основе простые действия в виде контроля, в виде посещения врача, чтобы меня курировали, чтобы меняли терапию, если вдруг что-то такое возникает, если вдруг что-то присоединяется к моему сахарному диабету в виде последствий. Я вовремя на это реагирую, потому что у меня и держу руку на пульсе, у меня всегда мой там чек-лист с пунктиком обязательно проверить это. Это просто некое нововведение в моей жизни. Я просто ввожу что-то новенькое, новые условия. Теперь я делаю так. Знаете, вот когда мы рождаемся без зубами, ну никто нас не заставляет зубы чистить, а потом они такие вырастают, и что мам с папой чистят зубки, чистят зубки сначала чистят зубки за ребенка, а потом приучает его делать самостоятельно. И очень многие вещи в нашей жизни когда-то случаются в первый раз. Но если мы воспринимаем это как, ну, просто необходимость, так надо, так должно быть. Я это выбираю, мне так лучше с чистыми зубами в, быть в курсе, какой у меня сахар, как, в какой динамике, консультироваться с хорошими специалистами, следить за тем, чтобы ничего не присоединялось, не усугублялось, не развивалось. Вот и все. Если я не раздуваю в голове у себя катастрофы на этот счет, это не становится проблемой. В общем, на самом деле это основная такая, да, основной запрос с вашей стороны был про депрессию, как туда не укатиться, как принять диагноз а, сахарный диабет, как не пугать себя мыслями про будущее. Да, еще разочек, подводя итоги, отвечая на конкретно на этот вопрос. Вот, вот таким образом отслеживая свои мыслительные процессы, отслеживая... Как вы можете отслеживать? Мы не привыкли наблюдать за тем, что мы думаем. Мы очень хорошо замечаем свое эмоциональное состояние. Мы очень хорошо замечаем, когда мы бесимся, нас все бесят, раздражают. Когда мы чувствуем вину, когда мы чувствуем обиду, удрученность, грусть и так далее. Так вот, реагируйте на свои эмоции. О чем вам говорить такие негативные состояния и эмоции? Они вам говорят о том, что что что-то такое в голове сейчас произошло не то. Что-то я сейчас вытворяю у себя в голове на автомате, даже не обращая внимания, после чего чувствую себя вот так. И вот такая привычка, как следить за сахаром. А имейте такую привычку следить за тем, что происходит в вашей голове. Это и есть профилактика вашего да, психоэмоционального состояния. Потому что если я знаю, что я думаю, я на это могу влиять. На эмоции мы влиять не можем. но ну, не отмените вы у себя чувство обиды не отмените, вы его можете защититься от него, от эмоций можете выстроить психологическую защиту, подавить ее, защититься, обесценить. Но из тела она никуда не уходит. Она может соматизироваться в виде какой-то болезни, в виде какого-то симптома, Выполз стеком в горле, сдавленность, воспалительные процессы от того, что я не высказала свои гневные мысли, там, да? не погнезывалась вслух. Все вот про такие явления мы слышали. Поэтому, как бы вы ни игнорировали, эмоция, есть некая энергия. Они будут сидеть в вашем теле и разрушать вас, пока вы не дали возможность им выйти естественным образом, прожить эти эмоции. Но чтобы они не возникали такие негативные, следите за своим мыслительным процессом. И если я себе говорю все кончено, ничего уже не вернуть, я не буду счастлив, я нездоров, я инвалид, я такой никому не нужен. Если вы будете вытворять это у себя в голове, понятно, что вы в состоянии угнетенности очень быстро впадете. А если вы будете говорить нет, всего лишь новые условия игры. Да, возникли новые обстоятельства, но никто не заберет у меня любимых занятий, никто не заберет у меня хорошие отношения с моими близкими. Никто это в моих руках. Никто не отнимет у меня профессию. И да, с какие-то уровни профессиональной деятельности могут со временем становиться вам менее доступными. Опять-таки, да, к той самой аналогии. Если я раньше вытворяла па, которые всех шокируют и срывают овации, я могу продолжать танцевать. Если мой смысл быть в профессии, проживать, состояние находясь в этой профессии, а не шокировать других. Поэтому смещаем фокус внимания на то, для кого я живу? Для того, чтобы производить впечатление, быть кем-то для других, то есть казаться, как вот эта фраза известная, быть или казаться. Есть классная такая фраза про сахарный диабет, забыл, кто из психологов говорил, и он сказал, что, вы знаете, сахарный диабет — это как вождение на скоростной трассе. Всего лишь-то нужно очень внимательно обращать внимание, быть очень внимательным к тому, что вы видите в виде знаков, где поворот Где ограничение скорости, где скользкая дорога, где нужно сбавить скорость, потому что неровности какие-то и так далее. Это всего лишь некий маршрут с дополнительными условиями на большой скорости. И там движутся машины. Нам просто это нужно учитывать. Просто это то же самое движение, та же самая жизнь, только с какими-то топообстоятельствами. Вот так старайтесь перестраивать свое восприятие. Вот так старайтесь себе объяснять то, что с вами нового происходит в случае болезни. Ну что ж, предлагаю на этом сегодня закончить. Тема, конечно, важная. Можно углубляться, рассуждать. И много инструментов, много информации на эту тему. Но постаралась стратегически как-то так выстроить общие посылы такие, да, как с этим быть. Хотела вам транслировать вот некую такую идею, она справедлива не только для сахарного диабета, но и для вообще хронических заболеваний. И все эти подходы справедливые, не только если вы используете их в собственный адрес, но все это справедливо будет и эффективно, если вы будете применять и транслировать это на ваших близких. Помогать им видеть, ощущать, понимать именно так происходящее. Это немаловажно потому что многие из вас, я думаю, сегодня пришли послушать из-за того, что кто-то из близких страдает и хочется правильно поддержать пониманием, что здесь наиболее эффективно. Еще раз всем большое спасибо за участие. С наступающим Новым годом. Я с вами прощаюсь. Будьте к себе внимательны. Скоро услышимся. Понятная психология.